0: Bon retour parmi nous Aujourd'hui, nous allons retrouver Job et ses amis pendant la souffrance de Job, alors qu'ils poursuivent le débat sur les voies de Dieu. Job et ses amis avaient une vision limitée des relations de Dieu avec l'homme. Mais ce qu'ils savaient, c'est ce qu'ils ne savaient pas grand-chose. Quel réconfort de savoir que même lorsque nous sommes désorientés par la vie, Manquant de sagesse pour prendre des bonnes décisions, nous pouvons nous tourner vers un Dieu omniscient. Nous n'allons pas recevoir peut-être les réponses que nous souhaitons, mais nous pouvons apprendre à lui faire confiance pour nous guider à travers nos épreuves terrestres. Allons-y! Lorsque nous revenons à Job au chapitre 24, celui-ci réitère un thème abordé plus tôt dans ce livre. Pourquoi les méchants semblent-ils s'en tirer avec leurs crimes horribles sans que Dieu ne les juge Job commence par poser la question suivante au verset 1. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours Dans son cœur, Job ne pense pas qu'il soit juste que Dieu s'éloigne des gens pieux alors que les méchants semblent faire tout ce qu'ils veulent sans jamais être jugés. Dans les versets 2 à 12, Job énumère les actes horribles commis par les méchants avant de conclure au verset 12, « Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. » Si les opinions de Job sur Dieu vous semblent très confuses, vous n'êtes pas la seule. Nous devons nous rappeler que lorsque nous souffrons, Nos pensées ont besoin de temps pour traiter notre douleur à la lumière des vérités que nous connaissons sur Dieu. Job essaie toujours de réconcilier sa souffrance personnelle avec le caractère de Dieu. Puissions-nous, en tant que conseillères, apprendre à être patientes avec d'autres personnes en grande souffrance, alors qu'elles travaillent sur les questions difficiles de la vie? Nous verrons à la fin de la journée où se trouvent les vraies réponses. Mais en attendant, écoutons Job déverser son cœur à Dieu. La conclusion de Job au verset 22 à 25 nous rappelle que même les méchants mourront un jour. Les justes qui ont été laissés de cette vie mourront également. Si un Dieu juste n'exerce pas de jugement sur cette terre pendant cette vie, c'est que Dieu réserve le jugement pour un temps futur après cette vie. C'est l'argument que Job poursuit dans les chapitres 26 et 27. Bildad interrompt le train de pensée de Job par une question qui donne à réfléchir, au chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Bildad et Job s'accordent à dire que l'homme est pécheur. Alors, comment un homme peut-il vraiment être pur devant un Dieu saint? La réponse évidente est que nous ne le pouvons pas. La sainteté de Dieu est tellement plus élevée que les plus grandes œuvres de bien de l'homme. Le fossé est si grand que personne ne peut le franchir. C'est pourquoi Dieu lui-même a dû venir sur terre sous la forme de Jésus pour combler le fossé en vivant une vie parfaite et en mourant pour réconcilier l'homme avec Dieu. Par ces paroles, Bildad condamne Job, ainsi que lui-même et ses amis. Personne ne peut se dire parfait et juste devant Dieu. Seul Dieu peut faire cette distinction. C'est un bon rappel pour nous aussi. Personne sur cette terre n'est parfait et ne peut dire en toute honnêteté qu'il n'a jamais péché. Lorsque nous aidons les autres à faire face à leurs problèmes dans cette vie, même s'il s'agit des problèmes dus à leurs propres mauvais choix dans cette vie, souvenons-nous de taire des jugements personnels et de laisser tomber nos pierres de condamnation sur le sol. Seul Dieu peut juger à juste titre. En poursuivant son observation sur ceux qui défient ouvertement Dieu dans leur choix de vie, Job rappelle à ses amis et à nous-mêmes que rien, en fin de compte, n'échappe à l'attention de Dieu. Au verset 5 et 6 du chapitre 26, nous lisons « Devant Dieu les morts tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. » Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Personne ne peut se cacher de Dieu dans la mort. Tout est ouvert et visible pour lui. L'orgueil de l'homme n'a rien à envier à la puissance de Dieu. Au verset 12, Job conclut « Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Tant que Job est en vie, il peut proclamer son innocence au Dieu vivant. Au chapitre 27, versets 2 à 5, nous lisons « Dieu qui me refuse la justice est vivant. Le Tout-Puissant, qui remplit mon âme d'amertume, est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Job continue d'espérer que Dieu lui donnera raison, si ce n'est pas dans cette vie, mais dans la prochaine. Les méchants n'ont pas cette espérance. Ils passent leur vie à faire le mal, mais à la fin, ils meurent et ils n'ont rien à montrer pour leur succès terrestre. Au verset 19 du chapitre 27, Job affirme, « Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. » Si donc, dans cette vie, les personnes qui mènent ouvertement une vie mauvaise et celles qui sont victimes de leurs injustices meurent toutes les deux, quel est l'intérêt d'essayer de vivre une vie pieuse sur terre Il doit y en avoir quelque chose de plus dans cette vie que d'acquérir des richesses et d'amasser les biens terrestres. Il doit y avoir quelque chose de plus grand que ce que l'homme peut atteindre par ses propres moyens, quelle que soit la durée ou l'intensité de sa recherche. Job nous donne la réponse au chapitre 28. Puisque Dieu est éternel et qui n'est pas sur terre, Job veut savoir ce qui a de la valeur pour lui. Sa réponse? La sagesse. Dans les versets 15 et 18, Job décrit la valeur de la sagesse. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. La sagesse vaut plus que les perles. Si la sagesse vaut plus que les perles, Job demande au chapitre 28, verset 12, Mais la sagesse, où se trouve-t-elle Où est la demeure de l'intelligence La réponse au verset 23 et que la sagesse ne peut être trouvée qu'en Dieu seul. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Lui qui en connaît la demeure. Comment Dieu définit-il la sagesse? Au chapitre 28, verset 28, nous lisons les mots qui continueront à résonner dans les pages de l'Écriture. « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Dieu définit la sagesse comme le fait de le craindre et de fuir le mal. C'est ce qui est important pour Dieu. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, il est très réconfortant de savoir que je n'ai pas besoin de connaître toutes les réponses à mes questions sur la vie. Job ne l'a pas fait, les amis de Job non plus. Et vous et moi, nous n'allons pas comprendre pourquoi nous traversons des moments difficiles dans cette vie. Dieu seul a toutes les réponses. Dieu ne répondra peut-être pas à nos questions, mais il nous donnera la grâce de traverser nos épreuves et de sortir victorieuses de l'autre côté. Au lieu de passer notre vie à rechercher des richesses terrestres, désirons avant tout connaître Dieu et ses voies. Que Dieu nous aide à valoriser ce qui est important pour lui et à lui faire confiance pour qu'il prenne soin de nous dans cette vie et dans la vie à venir à la prochaine